0: Boa noite. O livro de Reis, Segunda Reis, segunda parte do livro de Reis, traz uma história interessante. Em determinado momento, no capítulo 17 do livro de Segunda Reis, a queda do Reino do Norte é narrada, os pecados que eles cometeram, como eles caem na mão dos assírios. E, bem no final do do relato, capítulo 17, verso 18, o texto diz assim, Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão Judá. E o verso 19 continua, também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. E ele volta a falar de Israel. Ao narrar a queda de Israel, o narrador apresenta Judá como andando nos mesmos caminhos de Israel. O que você espera, quando você lê o relato, é a queda de Judá parece inevitável. Israel caiu, por fazer isso, isso, isso e aquilo. E agora, então, Judá vai cair por fazer as mesmas coisas que Israel estava fazendo. Mas a queda de Judá não acontece imediatamente após isso. Por quê? Porque o narrador nos introduz um rei especial, um rei chamado Ezequias. No capítulo 18 de Segunda Reis, a história de Ezequias começa. E, nos primeiros oito versos, nós temos uma introdução clássica da narrativa real, né? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, no rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acas, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. E depois, no verso 6 e no verso 7, diz assim, porque se apegou o Senhor porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou todos os mandamentos que o Senhor lhe ordenara, assim ordenara Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. E aí rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O relato começa apresentando Ezequias com cores altamente irrelevantes. Ezequias não era igual aos outros reis, Ezequias era diferente. Ezequias era um rei que fazia a vontade de Deus, que guardava os mandamentos de Deus. Ezequias era um rei rei bom, que lograva êxito como logrou Davi. Era um rei parecido com Davi. E tudo o que acontece depois de Davi, nos relatos reais de Israel, é basicamente relativo a Davi. Se fez o que era bom como Davi, prospera. Se não fez o que era bom como Davi, destruído. Apesar de Ezequias fazer o que era bom, apesar de Ezequias guardar os mandamentos de Deus, apesar de Ezequias ser como Davi era, o rei da Síria não estava preocupado com isso. E no 14º ano do reinado de Ezequias, Sinaquerib, rei dos assírios, ele então é, conquista várias cidades de Judá e ele cerca a cidade de Jerusalém. E a situação é tão periclitante, tão complexa para Ezequias, que Ezequias resolve pagar tributo. Mas Senaquerib não está interessado apenas no, no tributo. Senaquerib quer tomar tudo, destruir tudo. E ele manda uma carta, o um mensageiro. Primeiro ele manda o um mensageiro. E esse mensageiro traz uma mensagem, obviamente, segundo é, livro de Reis, no capítulo 18, do verso 19 em diante. Esse mensageiro começa a sua mensagem a mensagem tem uma uma forma bem interessante. Ele começa, basicamente, do verso 19 até o verso 1, dizendo, não confiem no Egito. Do verso 18 até o verso 22, verso 18, desculpa, aí, o verso 22, ele vai falar, não confiem em Ezequias e não confiem em Deus. Depois, do verso 23 até o 25, ele vai dizer, nós, os assírios, é que somos melhores que os egípcios. Nós podemos fazer coisas para vocês que os egípcios não podem fazer. No verso 29 e 30, ele repete a mesma ideia, não confiem em Ezequias, não confiem em Deus. Eles estão falando, os profetas estão dizendo para vocês confiarem neles, mas não confiem. Ezequias está dizendo que Deus vai fazer alguma coisa, mas Deus não vai fazer. Do verso 31 até o verso 32... Senaqueribe, o mensageiro diz que na Senaqueribe é que vai levá-los à terra prometida. Esse daqui é um verso interessante. Vamos ler, verso 31. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, Fazei as pazes comigo e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venho e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Eu vou levar vocês para uma terra prometida, muito melhor do que essa que Deus deu para vocês. E ele termina a mensagem, então, verso 33 a 35, dizendo, não confiem no Senhor, Ele não pode contra nós. Nós, assírios, nossos deuses são muito mais fortes que os deuses de vocês. Se entreguem, que assim será melhor. Basicamente, o centro do discurso desse mensageiro é uma zombaria com o Deus de Israel. Ele humilha Israel, humilhando o Deus de Israel e dizendo, não confiem nesse Deus. A verdadeira libertação não foi a que Deus deu para vocês no Egito. A verdadeira libertação é a que eu, Senaqueribe, vou trazer para vocês. Ezequias, início do capítulo 19 rasga suas vestes ao ouvir tamanhas blasfêmias, cobre-se de pano de saco e cinzas e entra na casa do Senhor. Envia um mensageiro a Isaías para contar o que estava acontecendo, busca algum sinal da parte de Deus. E no verso 6, Isaías diz o seguinte, diz isso a vosso Senhor, o rei, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Exatamente acontece isso. Senaquerib escuta de um reino que está se levantando contra ele e volta com seu exército para a sua terra, mas, antes de voltar, ele, leva uma, ele pede para o mensageiro levar uma carta a Ezequias. E essa carta basicamente reafirma as mesmas coisas do discurso do mensageiro. Você vai ser destruído, nós vamos acabar com você, seu Deus não é de nada, e assim por diante. Com a carta em mãos, Ezequias volta ao templo. Segunda reis, capítulo 19, verso 15, em diante. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, Deus. A oração de Ezequias não apresenta o que Israel tinha feito, as reformas que ele tinha feito no povo. A oração de Ezequias não fala como Ezequias tinha sido bom para o povo, como ele tinha feito guardar os mandamentos de Deus. A oração de Ezequias apela para um argumento comum na oração dos profetas o argumento do nome de Deus. Senhor, não faça isso por nós, faça isso pelo teu nome, para que as pessoas reconheçam quem tu és. Deus atende a oração de Ezequias. E é curioso a derrocada de Senaqueribe. Nós lemos, no final do capítulo 19, a partir do verso 35, então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, feriu o arraial dos assírios, 185 mil e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroc, o seu Deus, os seus dois filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Esrar Adon, reinou em seu lugar. O rei Assiro que zomba do no nome de Deus que diz que Deus não é de nada, que diz que Ele, sim, é que vai levar Israel para uma terra prometida. Ele é que vai libertar Israel verdadeiramente. É morto pelos seus filhos após perder a guerra. E aqui eu queria fazer um parênteses interessante. Ezequias é o primeiro rei, depois de muito tempo, que convoca uma adoração pública, que leva o povo a comemorar novamente a Páscoa. E vocês lembram que na Páscoa acontece uma coisa interessante, conforme o livro de Êxodo, Diz lá que o anjo do Senhor, na noite da Páscoa, passou por sobre a casa dos egípcios, no Egito, e as casas que tinham o sangue pintado, não fez nada, mas nas outras casas ele feriu. Aqui é interessante, porque a mesma expressão é colocada aqui, o anjo do Senhor saiu. então Ezequias comemora a Páscoa, e agora Deus dá uma nova Páscoa para Ezequias, o anjo do Senhor sai e mata 185 mil em uma noite, e liberta Israel da opressão dos assírios. O capítulo 20 apresenta duas sessões interessantes. As duas sessões são introduzidas por uma fala, uma uma expressão idiomática, melhor. Uma expressão idiomática. No início do capítulo 20, começa Bayamim ha'hem, em hebraico significa naqueles dias, ou literalmente, nos dias, aqueles, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Que dias seriam esses? Por que, que o autor, o narrador, ele começa com essa frase? Obviamente, a primeira resposta é ele está conectando essa história com a história anterior. E, obviamente, ele está dizendo que é uma nova história, dentro da história anterior. O texto de 2 Reis 20 começa falando aqui da doença que Ezequias vai ter. E vocês lembram mais ou menos da história Ezequias, é, pede um sinal, Deus dá um sinal, e Deus acrescenta a ele 15 anos de reinado. Então, que dias seriam esses aqui da doença de Ezequias? Ora, o início do capítulo 18 diz que Ezequias reinou 29 anos. Deus acrescentou para ele 15. 29 menos 15, 14. Quando que Ezequias fica doente? No 14º ano do reinado dele, que é o ano em que naqueribe. Cerca a cidade. Olha que situação interessante. A cidade está cercada por um exército incontável. Ninguém sai, ninguém entra. E, além da possível morte ao fio da espada, Ezequias fica sabendo que está doente. O profeta Isaías diz assim para ele, verso 1 do capítulo 20, Põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. No 14 quarto ano de Ezequias, a cidade estava cercada, o povo de Ezequias corria riscos, e ele estava com a vida dele acabada, doente. Mas assim como no primeiro caso, no caso da sua doença, Ezequias também tem o mesmo remédio, a oração. Ele volta o rosto ao Senhor e no verso 3 ele diz, lembra-te, Senhor, peste-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram e puseram sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. Então Ezequias pede um sinal a Deus. Como é que eu vou realmente saber se eu fui curado? E ele pede que o sol ande para frente ou volte 10 graus. E Deus, então, faz o sol retroceder, a sombra do sol retroceder 10 graus. Dois aspectos interessantes. O primeiro e o mais óbvio do texto é que nos dois momentos de grande dificuldade, nos dois momentos de grande provação, nas nas mesmas circunstâncias em que o povo se encontrava, Ezequias se encontrava, Ezequias recorre ao mesmo remédio. Ezequias recorre a Deus e ora. Nos dois casos, a oração de Ezequias é que causa a mudança da sorte de Judá e da sua própria sorte. Agora, o segundo, nem tão óbvio assim, é a diferença nas duas orações. Na primeira oração, Ezequias ele roga usando o argumento do nome de Deus. E na segunda oração... Ele fala, Senhor, eu fui bonzinho, eu fui fiel, eu fiz tudo direitinho. Por favor, Senhor, me cura. Ele ora, colocando diante de Deus quem ele era. E as pessoas acusam essa oração de Ezequias de ser uma oração utilitarista, uma barganha com Deus. Olha, Senhor, olha o que eu fiz, etc. Mas aqui é interessante notar o contexto de aliança que está nesse texto. Quando Ezequias fala, ele fala da fidelidade dele aos mandamentos de Deus, a inteireza do coração dele, andando reto. E quando nós vemos a doença que Ezequias tinha, quando Isaías fala com ele, fala que ele tinha úlceras. E as úlceras eram doenças prometidas dentro das maldições da aliança, em Deuteronômio 28 Levítico 26. O que Ezequias está fazendo aqui não é barganhando com Deus, mas Ezequias está lembrando da aliança de Deus. Está dizendo, Senhor, nós temos andado nos teus caminhos. Olhe para nós. E Deus se lembra da sua aliança. Deus se lembra da sua aliança com Davi. E por isso, age e cura Ezequias. A última sessão da história de Ezequias começa com no verso 12 com uma expressão paralela à do início do capítulo 20 no início do capítulo 20 começou Bayamin Hahem. no capítulo 20 verso 12 começa Baet Harri naquele tempo naquele tempo que tempo é esse especificamente nós sabemos mas provavelmente é imediatamente posterior à bênção que ele recebeu de Deus Jeremias recebe, é, Ezequias desculpa, recebe uma visita de uma, de, um, de uma comitiva babilônica. Eles ficaram muito interessados com, a, com o que eles ouviram falar da doença de Ezequias, da cura miraculosa de Ezequias, ficaram impressionados com o sol tendo voltado 10 graus e ficaram sabendo que se tinha sido um sinal que Ezequias tinha pedido a Deus e foram até lá. E o texto diz assim, verso 13... Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prato, ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. E por causa dessa ação de Ezequias, Isaías traz uma mensagem do Senhor duríssima, aparece aqui, mas aparece também Isaías, capítulo 39, dizendo que os descendentes de Ezequias, os nobres, seriam levados cativos para a Babilônia e se serviriam ao rei da Babilônia, como eunucos. A primeira coisa que a gente pensa quando falamos em avareza e olhando a história de, de Ezequias é na definição clássica de avareza, que é o apego ao dinheiro, aos bens, às coisas. E, quando a gente lê a história de de Ezequias, fica parecendo que é, obviamente, esse o problema de Ezequias. Ezequias estava tremendamente apegado ao que ele tinha. Mas eu queria terminar fazendo uma consideração sobre a definição oposta, ou a definição por oposição do que a avareza, a não-generosidade. A ação de Ezequias é uma ação de não-generosidade para com Deus para com os babilônios. Ezequias não é generoso para com Deus por não contar aos babilônios aquilo que Deus tinha feito por ele. Ezequias não é generoso com os babilônios ao não testemunhar de quem Deus era e do que Deus tinha feito. Porque o pior tipo de avareza é a não generosidade para com aquele que nos dá tudo, nos deu o seu Filho. O não testemunho daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e fez, e fará, é o pior tipo de avareza que pode existir. Aquilo que Deus faz deve nos levar a testemunhar daquilo que Ele é, e não a nos apegarmos àquilo que Ele nos dá. A bênção de Deus é dada para que repartamos com os outros. A bênção de Deus nos é dada para que sejamos testemunhas do que Ele faz. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de generosidade. Não apenas com aquilo que nós temos, mas, sobretudo, com aquilo que Deus é e faz por nós e em nós. Vamos levantar para orarmos. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Estamos iniciando mais um sábado, Senhor. Santo dia. O dia separado por Ti na criação. O dia abençoado por Ti na criação. Senhor, muitas vezes nós agimos como Ezequias. Recebemos bênçãos de Tuas mãos que guardamos apenas para nós mesmos. E quando o Senhor, questionados acerca das bênçãos que recebemos, em vez de mostrarmos o doador das bênçãos, nós apenas mostramos as bênçãos. Senhor, somos chamados a sermos Tuas testemunhas. O que significa que somos chamados a, generosamente, falarmos de Ti e do Teu grande amor para conosco e para com todo mundo. Por favor, Senhor, retira de nós o apego às coisas que recebemos de Tuas mãos e nos ajude a reconhecermos que tudo é Teu e que somente em Ti somos abençoados. Nos ajude, Senhor, a sermos repartidores de bênçãos e, neste dia, abençoado por Ti, Que possamos mostrar, não horas em que não fazemos isso ou aquilo, mas horas em que recebemos tudo de Ti para darmos aos outros. Te pedimos tudo isso nos méritos de Cristo, que foi dado generosamente por cada um de nós. Amém.